0: Роцкар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Привет-привет.
1: У нас сегодня, как вы уже поняли, Новый год. Четыре года подкаст «Психология, миф и реальность» в эфире работает для вас. И поэтому мы решили поговорить о самой популярной, самой обсуждаемой в интернете теме для девочек «Как выйти замуж».
2: Подожди, не как выйти а как завершить действие, как выйти замуж? Нет, есть...
1: мы про само выхождение.
2: А, само, само выхождение. Да. А когда есть завершение действия, как выйти замуж?
1: Завершение, оно длится обычно годами.
2: А, понятно.
1: Я бы говорила о первых шагах. А для этого у нас в студии наш любимый, замечательный эксперт. Мастер церемоний.
0: Свадебный
1: ведущий, и не только свадебный ведущий. Но сегодня он для нас свадебный ведущий. Наш
0: любимый Павел Дикон. Паш, привет. Привет. Мне очень понравилось наш эксперт. Ну, Меня так редко называют. Это правда. Ну, не совсем, конечно, но за плечами очень много. Так прекрати скромничать, мы тебя чему учили вообще?
2: Я думаю, да. Чувство покоя тебя учило нескромно вести себя. Прорабатывай стыд и все, вперед. Да нет, я не стыжусь. Все, скажи, да, я знаю, я звезда. Все, отлично. Паш,
1: чтобы подтвердить твой экспертный статус, сразу вопрос в лоб. Сколько свадеб ты провел? Последние 10 лет, да? Примерно
0: сколько? Да, да, больше, даже больше десяти лет. Я сначала отказывался от свадеб, потому что я знал, что это очень сложное мероприятие. К нему нужно очень долго готовиться. И больше ста-то точно я провел свадеб.
1: А если посчитать, я думаю, там и 300, и что-нибудь
0: такое, и полтысячи, да? Ну, если в год, в каждом месяце по 2-3 штуки... Это сколько получается? Дофига. Да вот так и выходит на 5 лет моложе.
2: <свят> ну, 30 в год? Да, 30, 30 лет. А, 300, 300, 300 уже.
1: 300, конечно, Паша. Я почему и говорил, не скромничай. Ты эксперт, мастер церемонии Павел Дика. Как ты думаешь, сколько свадеб из тех, которые ты провел, были счастливые? Это Я знаю, видно? не
0: счастливые. Сразу можно понять.
1: А каких больше? Счастливых или нет?
0: <связанных> и как можно понять? Да. Больше счастливых, так. а сразу видно по глазам. Когда жених с невестой приходит на первую встречу, они сразу же становятся такими внимательными. Они слушают тебя. И в них видно, что они любят жизнь. Они хотят, чтобы их праздник был действительно красивым, действительно добрым, искренним, настоящим. И он должен быть фееричным в какой-то момент, в какой-то момент романтичным. И по их глазам сразу все считывается.
2: Дорогие гости, спасибо, что вы разделили Сколь. На этом (смех) событие.
0: Нет, была такая свадьба, (смех) да, это было ужасно, когда первая встреча была, у меня не было невесты с женихом, то есть мы несколько раз встречались, я говорю, а где невеста, где невеста, где невеста, и вот так мы раз пять встретились, и в итоге оказалось, что я вижу ее на свадьбе, и у них вообще дисконнект вообще О. просто гости кричат горько там давайте за любовь он э, хочет ее поцеловать тянется к ней а она ну как бы она всеми возможными и невозможными силами старается оттолкнуться от него и, и, и прям вот ну, ну не хочет целовать и все и в итоге они развелись на следующий день Подали Кошмар, заявление. кошмар
2: вы женились по любви или по залету ну скорее всего по любви залет уже два года было
1: Кошмар. Кошмар. В чем смысл свадьбы, Паш? Твое мнение. Я понимаю, что есть историки, есть да. как бы, да, специалисты, которые, не знаю, культурологи, да, у них есть какой-то свой ответ.
0: Твой взгляд, в чем смысл свадьбы? Это отчет, Это первоначальная точка, когда ты понимаешь, что больше ты не гулена. Ты сейчас серьезный, взрослый, ответственный человек. Но и в то же время ты можешь продолжать быть тем же самым, кем ты был. Но с этого момента, с этого дня у тебя есть обязанности и обязательства.
1: То есть все-таки это
0: некий момент приятного э, вот этого принятия на
1: себя этих обязательств.
0: Да, да, только приятного, потому что э, женятся и выходят замуж по любви.
1: Дай бог, каждому. (свят) Мы с капецким как-то. В общем, это понимаем, да. Но с учетом того, что есть, и мы сейчас с тобой это обсуждали: да, есть какие-то несчастливые свадьбы, то вот для меня, например, непонятно. Если ты человека не любишь, если тебе это не надо, зачем ты проходишь этот ритуал? Ведь он несет определенный смысл. Правда? Конечно. Вот мы сейчас этот смысл обсудили. Если для тебя этот ритуал такого смысла не имеет, зачем он? Понимаешь, это как бы противоречие.
0: А это жизнь человека. Он идет и думает, что можно на этом заработать. Это первое, что если он идет осознанно на то, что он не любит человека, или же его э, родственники, извините меня, задолбали тем, что пора выходить замуж, жениться. Ты чего, у всех уже давным-давно по 28 детей, а у тебя еще никого нет, и... Ты невольно начинаешь вот под гнетом своих друзей, родственников, приятелей и знакомых начинаешь как, это, как инкубаторский тоже вставать вместе с кем попало, неизвестно. Ну и нормально, ну и ладно. Есть... А потом идут измены, потом все идет негативное все самое, потом разрушаются браки, дети остаются одни, потому что они не любят друг друга. Да. Но это все понятно как бы.
1: Да, то есть получается, что с одной э, смысл может быть извращен, или просто свадьба вообще теряет смысл, она становится бессмысленной. И я очень против этого. То есть если ты не понимаешь, что ты делаешь... Я, кстати, вот хотел у, у мужа своего спросить. Андрей, а ты согласен с тем, что свадьба – это такая точка отсчета? Я, например, полностью Павла поддерживаю. Э, это правда. Ты прям должен понимать, что ты делаешь. Что свадьба – это не просто так. Она несет
2: смысл. Буду оригинальным.
1: Скажу нет. Как всегда.
2: Да, скажу нет. Точка отсчета начинается, когда люди приняли решение. Свадьба это всего лишь подытоживание этого решения. На самом деле. Тогда это, это объявление. Это объявление людям. О своем решении о окружении. Решением, да, но это официальное объявление с кормежкой гостей, с приемом подарков и всего остального. Свадьба на Руси, это считалось неким празднистом, гулянием, на котором гуляла вся деревня или вся там Слобода или вся часть города какого-то. На сегодня вроде как бы это осталось оттуда, да, пришло вот это гуляние, но смысла нагрузки такой, кроме того, что люди пришли покушали, пожелали вам доброго здравия, подарили подарки, я не вижу в этом, вот честно тебе говорю. И не понимаю, зачем вот делают свадьбы по, там по 500 человек. Ну, не вижу смысла в этом совершенно. Но я... это не русская традиция, я вам говорю. Мы были на русской свадьбе. 500 человек? Да. Но это не русская традиция. Это традиция не русская, но гигантизм – это русская традиция. Именно гигантизм.
1: Нет, я считаю, что я гигантизм – это не русская традиция. Но я, кстати понимаю, что... О чем говорит Андрей? Он, по сути, сожалеет о том, что смысл свадьбы, который мы сейчас обсуждаем, он выхолощен.
2: Совершенно точно.
1: А на самом деле... Почему? Ведь откуда угощение? Откуда наряды? Откуда украшение того места, где этот ритуал происходит? Почему? Потому что... Допустим, для деревни, которая пришла тебя поздравить, это тоже праздник не только для молодых. Они рады, глубоко если копнуть, они должны быть, окружающие должны быть рады, что еще в деревне появился еще счастливые люди. И это правда очень хорошо, что на двоих там и
0: более счастливых стало больше. Нет, тут все с практической точки зрения. Почему? Жених всегда забирал к себе невесту. Почему? Она всегда шла в его дом. Почему? Ну, потому что такая традиция. Потому что всегда мужчина забирает к себе в дом э, жену свою. И когда он из соседней деревни или же из своей деревни забирал невесту, то они, вся деревня, строила им дом. Ничего себе. Вот, почему. вот почему свадьба. Свадьба это, это и было такое знакомство ее или его э, с тем, с кем они рядом живут поэтому и приглашали всех на свадьбу, потому что строили все дома. Это была благодарность. Да. Вообще свадьба и семейность. на
2: Руси – это такая общественная клятва перед знакомыми, родственниками, а деревня – это обычно там И полдель, перед Богом еще. И перед Богом, естественно, о том, что мы обязуемся... Понять верность, растить детей, поддерживать друг друга.
0: И все не потом... Это, не это ли отправная точка? Но свадьбу
1: на Руси играли. Да. А почему
0: играли? А я хочу вас спросить, почему играли?
1: А вот это я не знаю. Я как раз, я все время в растерянности. Я знаю, что свадьбы играли. То есть это было, ну, именно из смысла игры, да, вытекает праздничное настроение. То есть должен быть весело. Но почему играли, я вот честно, я не Потому могу. что
0: это была ролевая игра. Свадьба состоит вообще... Свадьба, это, это самое последнее. Я даже подготовил тут для вас Давай, кое-что. Да, первое, что было в свадьбе, это сватовство.
2: Затем да, были точно. смотрины.
0: Так. После смотрин было рукобитие. Затем был девишник-мальчишник, выкуп, венчание, гуляние и свадебный пир. Ничего себе. Поэтому она и называлась ⁇ Играли свадьбу ⁇ Это целая игра. А, Неделю, что ли? Масленица была. Нет, здесь даже больше может быть.
2: Это от двух месяцев, мне кажется, потому что даже в моем время, когда я был молодой, мы приходили свататься за два месяца до свадьбы. Абсолютно верно. И Масленица тому подтверждение. Подожди, подожди, еще раз. Давай для наших слушателей перечисли.
0: Вот, э, сватовство. сватовство, затем были смотрины, рукобитие, девичник-мальчишник, выкуп, венчание, гуляние и свадебный пир. Ничего себе. Слушай, мы с тобой много пропустили, капецкий. Надо повторить. Так сейчас остается только свадебный пир. Да. И все. И венчание. Точно. Это в лучшем случае. Сейчас не играют свадьбу. Хотя нет, она немножечко видоизменилась. Сватовство всегда оно происходит. Когда парень с девушкой знакомится, они знакомят своих родителей. Но тут они сами знакомятся. А раньше приходили... Почему сваты-то появились... Еще были сводни, еще сводничество было. А, а в чем разница между сватами и своднями? А сватовство это родственники.
2: Нет, св... нет, 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 не так. Сватовство это человек, который приходит просить за тебя. А поэтому не всегда так. А вот дальше уже идут сводни. Да? Сводни это те, кто сводит одиноких людей. И только потом идет сватовство. <Front room> То есть она свела, а потом выступала вроде свата, просила у одних... Женить в Бальзаминова. Да, совершенно точно. Она же что делала? Она про- приходила и говорила, какой он хороший, а там какая она Она прекрасная, да. Она
0: расписывала. У вас сколько денег, у нас сколько денег. Да, это
2: была профессия на Руси целая. Целая профессия, которая тоже, в принципе, вымерла.
0: Это же тоже игра.
1: Да. Это чтобы все понимали, кто что будет делать всю оставшуюся жизнь до, до, до гроба. Паш, ну давай расскажи нам, пожалуйста, нашим слушателям поподробнее вот эти все этапы, чтобы вообще люди понимали. Э...
2: Давай так вопрос поставим. Скажи, Паша, что нужно, чтобы свадьба была хорошая?
1: Чтобы она счастливая, чтобы она была. счастливая
2: была. Чтобы счастливая была. Ну, счастливая Паша не может сделать? Да, и вообще не людей...
1: факт. Вот Но... не фак... давай послушаем эксперта. Э-э- расскажи, да, вот какие этапы
0: должны быть? Вы готовы? Да. да. Я не знаю. (свят) (свят) Но есть небольшие элементы для того, чтобы э, ее осчастливить. Первое, как на мой взгляд, превратить это действительно в праздник. Если мы говорим прям про саму свадьбу. Подготовка к этому должна вызывать радость. И она должна быть не насильственная радость, как вы э, учили меня. Не надо себя насиловать. Все должно быть изнутри. Заинтересовать самого себя, что этот праздник... Действительно должен быть Но не то чтобы лучше у всех Он должен быть особенным Таким, каким вы его Сами себе представляете Фима, я смотрю, у вас есть девушка Да,
2: мы готовимся к свадьбе и как же вы готовитесь? Ну, она взяла на себя все трудности по приготовлению, приглашению, а я занялся бытовыми проблемами. И какими же?
0: Я переписываю имущество на родителей.
1: Не дай бог. Хорошая свадьба
0: будет. Сразу, сразу уже так раз, и негативчина пошла. Так вот, все вещи, которые... Подготовка к свадьбе, распределите на две части. Угу. Абсолютно верно. Когда готовятся и жених, и невеста, и его, и ее родители, то это сближает. Сразу же ты можешь понять, это как, это как ремонт. Да, кстати. Подготовка к свадьбе, это тоже как ремонт, я считаю.
2: А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, родители влияют на свадьбу, на ее проведение? И насколько это в России распространенная вещь? Потому что старый анекдот, опять же, еврейский, гласит, что я, говорит, познакомилась с молодыми, они такие счастливые, но долго не проживут. Почему? Потому что я познакомилась с их мамами. Они совершенно друг другу не подходят.
0: О, это тоже сложная тема. Тут одной фразой не ответишь. И влияют, конечно.
1: А мы вернемся к этому вопросу. Я бы хотела все-таки о каких-то частях ритуала поговорить. Вот смотри, есть клятва как очень важная часть церемонии. да? Она несет какой-то смысл. Люди эту клятву переживают. Ведь, смотри, если ты просто вышел и сказал, там, клянусь там, в здравии и в хоре и Ну, не все так и в делают, опять-таки сейчас
0: очень редко, э, прости, что перебиваю, да. дают клятвы друг другу. Это очень редко бывает. Мне кажется, это ответ, опять-таки, перед собой... То Правда. есть ты э, себе даешь клятву, что ты будешь и в здравии, и в любви, и в покое любить этого человека. При да? свидетелях ты даешь. Я что-то с ним
2: вспоминаю, одни анекдоты. Не, 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 клятва невесты. Клянусь быть с тобой и в любви, и несчастье, и в болезни, и в здоровье, и на яхте, и в замке. Вернитесь
0: к тексту, невесты. Может быть, это мой прокол, но я не знаю ни одного свадебного анекдота.
1: Кстати, видишь, Но... смотри, лайфхак, лайфхак от Капецкого. Дорогие да, анекдоты знает
0: на свадьбе. А я, я вот сейчас сижу и думаю, а я хотя бы какой-нибудь один анекдот про свадьбу знаю? Нет.
2: Тебе Но... так кажется. Когда начинается свадьба, ты наверняка что-то рассказываешь, какие-то истории
0: или анекдоты. они Народ не принимает почему-то именно на свадьбе такие вещи. да. А из тех свадьб, которые ты ввел... какие-то
1: проходили с клятвой. Молодые говорили, что вот расскажи об этом. Они искренне эту... Они прям хотели поклясться при всем честном народе? Или это, ну так, для прикола?
0: Чаще всего настаивали невесты на этом, чтобы друг другу они давали клятвы. В итоге, когда происходил обряд, это такая церемония. Я обычно ее провожу даже в стихах. Я написал себе раз, называется, навсегда. Такую такую рыбу, под которую можно подставлять только имена. И, и все. И больше всего переживают и волнуются мужчины. Почему? Чем? Не знаю. Но, видимо, для них мужчины скрывают свои эмоции. больше всего.
1: То есть они переживают перед клятвой? И перед клятвой, и во время клятвы, и после. Андрюш, как ты думаешь, почему?
2: Ответственность. Ну, самая большая ответственность не дотронулась до спиртного раньше времени.
1: Капецки <свят> Ты меня сейчас расстраиваешь Ты понимаешь, что нас вообще вот, люди все слушают так,
0: все мужчины так и ведут Так они поступают абсолютно. Он говорит абсолютную истину Потому что они скрывают под юмором Самую серьезную э, Вот ту суть э, Почему они боятся Из-за ну, разряда, жениться. а вдруг я не смогу Сможет он Нет, это воспитание, мне кажется Это еще долго так все идет если бы, о, если, бы наши роди- если бы мы видели, как наши родители выходили замуж и женились, тогда было бы другое дело. А то мы видим же современников своих. Я не могу сказать, что мне Капецкий клялся
1: сам. Я его даже не просила.
0: Да, было дело. Это было не, Это не, было, не, было, не публично. Нет. Нет. Вот. Мужчины боятся публичности.
2: Да, я не боюсь публичности. У нас просто...
0: Андрей, вы особенный.
2: Да, я понял. Я хочу сказать, что вот по моему мнению, свадьба это большая ответственность для молодых. И они переживают как накормленные гости, как встречи, какие машины, что скажут люди. Вот эта вся лабуда, которая привнесена в жизнь желтыми изданиями, она очень сильно влияет на поведение людей на свадьбе. И они благодаря этим таблоидам пытаются сделать что-то, что будет похоже там, на какую-то крутую свадьбу, чтобы об этом говорили. Я в этом смысла не вижу. Если вы друг друга любите, вот мое личное мнение, да, Сделать свадьбу на 10 человек, сделайте на 5 человек, потратить деньги на себя, не, не на эту свадьбу. Я не вижу на сегодняшний момент в свадьбе никакого смысла. Вот не вижу просто. Не потому, что я против свадьбы, а просто это действие превращено в пафосный театр. Да? Если играть, то есть театр хороший и есть пафосный, такой, который буфонадой занимается. Вот э, Обесценено это действие, просто само по себе. Но я считаю, что это нужно возрождать. Я не против свадьбы, но возрождение именно смысла? русских традиций, смысла, сваттовства угу. Я в
0: этом вижу... Возрождение вообще культуры. И я только за это. Почему раньше играли свадьбы? Потому что не было таких развлечений, как сейчас. Вот в чем проблема.
2: Да, не было интернета, телевизора, театров. Да, там, и... да,
0: да. А вот по поводу о, свадьбы на 500 человек, э, нужно приглашать, и да, да даже на 50 человек, нужно приглашать свадебного организатора. Потому что вы на празднике должны отдыхать. Одна Надо э, не пожалеть этих... э, Ну, бывают разные организаторы, и он может стоить 100, 150, 200 тысяч, но вы отдали все в бразды его правления, и пускай он этим занимается. Пусть занимается, а вы будете просто сидеть, приехать, э, встретиться с гостями, зайти, присесть. Э, Свадебный организатор делает все остальное. Пускай это останется на нем.
1: Скажи, пожалуйста, я все-таки хочу вернуться вот к моменту клятвы, и вот почему. А когда это редкие свадьбы, да, когда люди клянутся там друг другу, да, Но мне а кажется... как реагируют гости? Вот для окружающих это имеет значение? Плачут, <сcoff> плачут <сcoff> от <сcoff> радости. То есть, прям растрогать можно окружающих, что вот люди так поклялись, да?
0: Да. Да, а абсолютно
1: Люди предпочитают тебе доверить текст клятвы Или сами что-то от души Нет, говорят они,
0: они меня спрашивают Может быть вы нам напишите Я говорю, ребят, ну вы что я, говорю, это, я же не знаю вашего внутреннего мира Поэтому вы друг другу напишите И не показывайте друг другу до свадьбы угу. До самого момента а, произношения И в этот момент они как раз э, волнуются от того, что они хотят сказать это без бумажки, но э, вот когда происходит без бумажки, они говорят с душой, но мимо. А когда с бумажкой, то душа присутствует, но где-то глубоко, так глубоко, что мы это потом увидим.
1: Я думаю, что молодые должны волноваться не о том, о чем говорил Андрей, что подумают гости, все ли приехали, всем ли хватило тарелок, там не порвалось ли платье, нет ли там пятен на галстуки, ну, какие-то вещи, да. Я думаю, что это действительно все пустое. Я думаю, что молодые, если и должны волноваться, то о том, что последует за свадьбой. Вот я при всем честном народе говорю, что там, и в горе, и в радости, да. А я на самом деле могу это сделать. Потому что по моей практике я вижу, что происходит. Люди э, считают, что свадьба – это ритуал, после которого все должно быть хорошо. Мне проблемы не нужны. Как только начинается, проблемы, а, все, все, я с тобой развожусь, все, нафиг надо. Да? Ну, то есть ты как бы... Э, человека выбрасывает из своей жизни, друг друга выбрасывает из своей жизни, на самом деле совершенно не будучи готовыми решать проблемы. А это нормально. Людей без проблем не бывает. И вопрос э, в том... Не в том, чтобы у человека не было проблем, а в том, как я к ним отношусь. А для чего тогда близкие люди, если мы не готовы друг другу плечо подставить? Ведь решение проблем – это тоже источник удовольствия.
0: Но сейчас на свадьбах чаще всего об этом начали говорить, что «ребята, мы желаем вам счастья», Но в жизни бывают и трудности, то есть предупреждают об этом. И они говорят, мы для этого и существуем. Действительно, в последнее время стали говорить об этом чаще. Раньше было только, ой, вам счастья, здоровья, любви и успеха, все. Вот все были пожелания. А сейчас э, больше начали гости готовиться к тостам. Когда они произносят э, эти слова, они... Расписывает практически все, на чем будет основываться их семейность
1: То есть это даже не работа ведущего, это даже уже сами гости То есть осознанность
0: у людей больше сейчас Конечно, конечно Я раньше даже старался вызывать гостей на то, чтобы они клялись в помощи нашим виновникам торжества А теперь не нужно этого делать. Но в меньше, в меньшей степени это происходит
2: я буду критиком сегодня. Не соглашусь, не соглашусь ни с тобой, Паша, не соглашусь ни с тобой. С Александра Попробуй. Да. А, почему не соглашусь с Пашей? Значит, я был на очень многих свадьбах. И всегда на каждой свадьбе был один-два тоста очень глубоких. С пожеланиями мудрости. Пожеланиями не только денег да, и здоровья, там, таких простых. А именно по желанию понимают друг друга, присматриваются к друг другу, к недочетам каким-то. Может быть, это Кубань, может быть, там ну, много то таких... по по-другому. Да. Да. А в Москве я мало был на свадьбе, но на Кубани очень много философских поздравлений, тостов длинных, там по полчаса, говорят. Второе, они не соглашусь с тем, что они волнуют, должны волноваться о будущем. Люди осознаны... Они уже не волнуются, они уже для себя приняли решение, им не, не о чем волноваться, потому что для них все расписано в будущем, они уже знают, как это будет. И это нормально. Они как раз волнуются о том, чтобы все было нарко, ну, как бы вот по, по э, организации хорошо. А люди глупые... Они просто не понимают, что об этом нужно волноваться. И не тоже волнуются, об организации. Поэтому. Ну да, когда им
0: 18-19-20. Да, 20, у них 20, там,
2: 20. что будет завтра, дожить да бы до завтра. После свадьбы, ты знаешь, это ноги гудят, хочется не то что свадебную ночь провести, просто в постель упасть быстрее и заснуть. Какая там брачная ночь после свадеб наших, которые длятся. Начнем. 11 утра, роспись, да? Нужно приехать в 9 к невесте. 6 встать, Да, там шесть, покраситься.
1: Макияж, Макияж, прическа. фотограф,
2: видеограф. И, поездка по пробкам до ЗАГСа. В ЗАГСе 2 часа стояли в очереди. Вышли из ЗАГСа. Поехали фотосессию проводить по всем Мучение памятным. Мучение
1: какое-то. Не хочу зам, все каписки. Мы отмучились, слава богу.
2: Но Вот смотри, для чего... Я к чему веду? Логику давайте посмотрим. Для чего это делается? На этом зарабатываются огромные деньги. Два главных человека ради кого это устроено, они просто падают в обморок. Зачем тогда это? Это удовольствие, мне кажется, родителям.
1: Так, послушай, вот сейчас уже все по-другому. Сейчас есть уже выездные церемонии, уже э, когда люди приехали, локализовались и все происходит там на месте без вот этого вот туда-сюда вот этого непонятного. Паша как раз и ведет такие церемонии, правда, Паш? Да.
0: да. В а субботу вот... как раз буду вести в Подмосковье.
2: Но это э, такие недешевые мероприятия, так. Ну и что?
1: Но зато они как раз имеют смысл. Паш, ну, именно в этом смысл этих выездных мероприятий. Да,
0: правда? Да, да.
1: Потому что тогда Сделать для радости. Сделать по-другому посмотреть, да. Да,
0: на это все. И они по-другому смотрятся, действительно. В ЗАГСе они могут расписаться за неделю до этого, за месяц до этого. Такое бывает. Они пришли, бумажку эту сделали. Ну,
1: перед законом все конечно, да, конечно. оформили.
0: А здесь уже и многие говорят, что, Паш, Сделай нам так, чтобы было как бы серьезно. Как бы серьезно. Я говорю, я поняла, они говорят, мы уже расписались месяц назад, поэтому как бы серьезно делай.
1: Ну, я думаю, что это правильное желание, потому что люди все равно хотят это действие наполнить смыслом. Это такая очень серьезная внутренняя потребность, очень важная потребность для двоих людей. Если решение принято, это очень такое важно... Заговорилось. Если решение принято, то оно судьбоносное. Ну, по большому счету, оно судьбоносное. И, конечно, его нужно наполнить смыслом. Поэтому, я думаю, возник свадебный ритуал. Послушай, ну помимо клятвы, что еще есть? Есть обмен там кольцами, например. да?
0: Как а, вы думаете, из какой страны к нам пришло кольцо?
1: Не знаю, откуда из Европы, мне кажется.
0: Ну, Нет? Мне кажется, чуть это... ниже.
1: А, а... Из Африки, из а, Ближнего Востока, из Африки?
0: Из Древнего Египта. Ничего себе! Да? Ну-ка рассказывай. А... Упоминается в письменности Древнего Египта о том, что к свадьбам тоже долго готовились. Тоже были специальные платья для дам и для фараонов. Не только для Ну, фараонов. Описано было именно свадьбы большие. Для мужчин тоже были своеобразные костюмы. Только на свадьбу. Как и у жены, так и у мужчины. И кольца, обмен кольцами состоялся именно э, в Древнем Египте, упоминается впервые там. Как говорят, у кольца нет начала и конца. Это символ бесконечной любви.
1: Ничего себе. Вот так, чтобы все знали, для чего обмен кольцами да. происходит. А ведь есть же ритуалы без колец. Ну, венчание, например, да, венец. Э,
0: как Де, бы. Да, это уже ближе к нам.
1: Да есть, я не знаю, может быть, где-то в Китае там и и ни венца нет, ни э, колец нет, что-то другое там происходит. Но я знаю, что у разных народов ритуал протекает по-разному. И почему это? Это потому, что смысл разный? Или все-таки смысл один, форма разная?
0: Да, у каждого свои традиции, вот и все. Это венчание, насколько мне известно, оно пришло к нам из Иерусалима пришло. Потому что все Религии именно оттуда.
1: Но мне кажется, венцы тогда были именно венок, именно цвет, цветы, живые цветы были, э, плели вот этот венок В России, сами. Да. А, да. это еще, наверное, языческая традиция плести Языческое, венки. Да.
0: Да. И, например, языческая традиция почему невесту вносят на руках? Почему? А чтобы демоны не знали, куда она ушла.
1: <гас> так! Капецкий. Трин... <смех> это, подкачайся. Мы с тобой э, свою там какую-нибудь круглую дату свадебную проведем по-людски. Паша нам поможет, на руках мне понесешь. А ты я сама ходила Сколько твоими Нет, долго с... не надо. Да, там главное, Раз, что
0: главное <связь> 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 перед домом взять место на руку, переступить порог, да, да. и можно ее поставить да. уже. Слушай, а еще. Э... Прилюдные поцелуи, например. Когда кричат горько. Это несет в себе символ, который будет в будущем э, приносить прочную связь между ними. А почему горько, а потом сладко? Вот этого, кстати, я не знаю. Ну, Сладко, типа, хватит целоваться. Надоели вы уже. Пускай сейчас будет горько, чтобы потом было сладко. Очень много. Там их 8 штук. Я когда разбирал слово «горько», 8. Поэтому я не придерживаюсь никакой версии.
2: Я понял. Я хочу вас немножко, знаете, что сделать? Привести в рамки нашей программы. Мы все-таки психологическая программа. Давайте поговорим о стрессе. Вот подготовка свадьбы. Ну, после там уже все, там язык на бок, как лошадь, уже стресс прошел. Вот а, есть, подготовка. а есть,
1: минуточку, есть трезвенческие свадьбы, где не выпивают? Есть вот трезвые, абсолютно да, трезвые свадьбы? И у меня в
0: последнее время тоже стали больше трезвые свадьбы А, Какие, а
1: на каких тебе приятнее работать? Все-таки на трезвых или на пьяных на свадьбах?
0: На трезвых, потому что люди контролируют себя и люди могут отдыхать без алкоголя, это понятно.
1: Да, все-таки праздник получается лучше. Именно люди радуются, да. а
2: они с ума сходят.
0: Люди да? меньше начали пить. Так свадьба это стресс.
1: И стресс, если ты ну, боишься этой ответственности. И, кстати, я хочу сказать, что и девочек-то не очень сильно замуж заманишь, потому что многие девчонки, глядя на то, как их родители разводились, как мама плакала, очень-очень очень не хотят замуж. Так, очень боятся да, и мужчины
2: смотрят на это. Я все-таки хочу вернуться к нашей теме. Есть свадьба, это событие, подготовка сама свадьба, это является стрессом. Как с ним справиться? Как правильно под эмоциями не, не заказывать лишних услуг? Как на деньги сэкономить? Может быть, давайте какие-то лайфхаки. Давай лайфхаки.
1: Быть, Я думаю, сделаем. что здесь Если только Паша такие... может сказать. Я вот. могу сказать о стрессе. Давай, так, вот начни со что У меня на приеме были пары молодые и не очень молодые, для которых свадьба была стрессом. Именно потому, что за них это решение принимали, скажем, родители близкие. Вот те невесты, вот женись и все. И, например, девочку вообще не спрашивали, надо ей замуж за
0: этого человека или не надо. А раньше ведь так и делали, и поэтому перед свадьбой плакали всегда. Последнюю ночь всегда плакали с невестой ее подружки, потому что они не знали, за кого она выйдет. Гадание
2: насуженого как раз и было тем, что не девушка выбирала, а какой достанется. Психология,
0: мифы и реальность. Телефон проекта Плюс +7 495 2013 511. Звоните, консультации бесплатные.
1: Да, и и вот это это, это на самом деле ужас. То э, есть сейчас
2: посвободнее
0: получше, да?
1: Ну да, но тем не менее...
0: Знаете, простите, я вас сейчас перебью, заговорили про суженого. Есть такая традиция, когда муж, еще жених, надевает на себя туфли или сапоги, раньше были, и в один из них кладет денежку. Можно большую, можно маленькую, можно среднюю, но лучше, конечно, большую. Сейчас можно в туфельку положить э -э, какую-нибудь большую бумажку. И вечером, когда вернетесь домой, по этой традиции, когда снимала жена с мужа уже сапог, если в этом сапоге была денежка, то она с этого дня больше никогда с него не снимает обувь даже когда он ее попросит. Она забирает эту деньги. А если она э, сняла пустой сапог, то с тех пор она э, должна снимать с него обувь. О,
1: вот так вот. А я, э, если вернуться вот к стрессу, да. Да, я могу сказать, что... Если... Тоже стресс, Перед выбором, снять, говори. То есть если мы говорим об эмоциях, то, конечно, основной стресс причиняет страх. Когда ты... Боишься э, самого факта или когда ты понимаешь, что придет кто-то неприятный человек, ты не можешь избежать его столкновения с ним на свадьбе. То есть когда какой-то конфликтный человек, с которым у тебя сложные отношения или или уже ссора произошла, это может быть человек, который против ваших отношений, а это может быть человек, который просто сам по себе вот ну непредсказуемый. Но не приглашайте
0: таких людей. У меня скоро будет выходить в YouTube канале разные тематики по поводу свадеб. И как раз-таки есть гости на свадьбе. Не приглашайте таких людей. Но переступите вы через себя. Это ваш праздник. Это праздник именно жениха и невесты, а не праздник родителей, теть, дядь и ваших друзей. Не надо выпендриваться. Я здесь соглашусь с тобой.
2: А вдруг Есть... это друг папы очень близкий? Если ты не пригласишь, что он обидится. Сильно. Ну тогда надо
0: поговорить с папой. Папа, скажи, м- м- скажи папе. Папа, держи своего друга. Это мой праздник. Ты хочешь, чтобы твой друг был весел, или твой сын, или твоя дочь Да, был что весел. важнее, что начать. Да, ты весов. выбери, расставьте приоритеты.
1: Очень важно, чтобы не было вранья, не было обмана. Вот как ты по начале нашего выпуска говорил, что невеста прям вообще категорически не хотела, да? Ну соответственно, они на следующий день развелись. Все. Да. И вроде как и все гости в
0: ужасе
2: получается. А, а у тебя было так, что кто-то или невеста, или жених прям на свадьбе
0: сленел? Нет, ни разу не было. Нет, был, был момент сбежавшая невеста. Сбежавшая невеста. Но это получилось из-за того, что он ее не предупредил. Выносится торт. А торт был такой очень высокий, такой большой, прям реально крутой. И она начинает резать, и не получается. Режет, 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 и потом начинает уже пилить, и и, и видит, что это пенопласт. В В прослойке торта есть, чтобы он казался большим и высоким, а она ему сама заказала, говорит, возьми большой высокий торт. Там было 20 или 30 человек, ну зачем на 20-30 человек брать 10 килограммов торта куда? Ну, да. ну и ему посоветовали: возьмите эту прослоечку, ну, да. пенопластовую. И она, когда разрезала mm. этот пенопласт. Нет, а было много торта.
1: она попала в пенопласт.
0: Да, зачем-то начала резать пенопласт. И она достает этот кусок, она такая: Ты меня не любишь! Бросает этот кусок и уходит ужас. (laughs) Вот стресс на свадьбе. Еще э, в танце, например, жених приготовил для невесты сюрприз в первом танце. Они должны были танцевать под какую-то романтическую музыку. Э- вот она начинается, он ее приглашает, они только встают в позу, и тут пошла «Ап-там-фанки-вап!» ап там вап Начинает ее кружиться перед ней, танцует, нижний брейк пошел, верхний брейк. Она стояла-стояла, развернулась и ушла.
1: Думает, вон дебил, да? Кошмар! Не оценила,
0: не оценила. Не оценила, не Давайте
2: так, все-таки я вас буду сегодня... Я понял, что вы два умника, я веселый, но вести вас буду я. Давайте так, по стресс. порядку. Нет, уже не стресс. Уже не стресс. Уже, уже стресс мы обсудили немножечко. Давайте поговорим о том, что вот подготовка к свадьбе, это стрессовое событие. Как справиться, да, то есть как успокоиться как правильно выбрать там, ведущего, как правильно подойти к организаторам. Есть вот. ли какие-то рекомендации? Если Чтобы избежать стресса, нужно правильно людям дать какие-то... Нужно к... выбрать
0: профессионалов. Куда думать? А вот Критерии профессионалов. Вот критерии, критерии Первое. Если вы задумали большую свадьбу, то берите сразу же свадебного организатора. Свадебного организатора можно найти в интернете, можно найти у знакомых, у друзей. Ну,
1: по рекомендации. Да, по рекомендации.
0: Лучше брать, конечно, по рекомендации. Человека, который уже прошел огонь Крым и Рым, и и все. Цена пускай будет даже немножечко завышена, но вы знаете, за что вы платите. Есть рекомендации от этих людей. В интернете я не знаю, как вам посоветовать здесь. Я не знаю просто. Сейчас он настолько велик, такое огромное количество этих людей. Он должен быть, в первую очередь, прилично выглядеть. У него должна быть хорошая, правильная речь тоже. Это очень важно. Если человек говорит правильно, значит, он себя уважает. Если он уважает себя, значит, он и уважает остальных. С Следующее, когда вы даете задание организатору, вот вы, к примеру, его уже выбрали, вы даете ему задание. Мы хотим вот это, вот это, вот это, вот это. Или мы не знаем, чего мы хотим. Он начнет вас спрашивать. А хорошо, на что мне ориентироваться? Говорите все свои мелочи, все, что вы хотите, что что вы не хотите. Это тоже, чтобы организатор понимал, что вам можно предлагать. Если вы на вторую или на третью встречу услышали от него то, что вы хотите, то, что вы запланировали примерно или вы себе в голове все равно представляли значит это тот человек с кем нужно работать если нет если он предлагает вам что-то другое отказывайтесь ничего в этом такого нет вы испортите нервы если согласитесь и себе и ему на этого человека который не профессиональный или не не с вами на одной волне так что берите того кто вам подходит Если вы наняли себе такого организатора, то это 50% успеха свадьбы. Он предложит вам нужного ведущего, хороший ведущий, встреча с ведущим. Два человека главных на свадьбе. То
1: есть свадебный организатор – это не равно свадебный ведущий? Нет. Свадебный организатор – это как менеджер, как
0: администратор, который вот это все делает. Он может предлагать. А
1: кто делает сценарий свадьбы?
0: Либо сценарист, либо ведущий. Uh-huh. либо организатор, в зависимости от того, какие у него способности. То- тоже здесь отталкивается от ведущего, какие у ведущего способности. Если уже и-, и там, и там нет, то тогда приглашают сценариста.
1: Я знаю, что очень много молодых, и которым еще нет 30 лет, пытаются быть свадебными организаторами и свадебными ведущими, и сами пишут сценарии. Как ты к этому относишься? Мне кажется, что все-таки люди постарше должны э,
0: управлять такими мероприятиями. Если есть у него профессиональное образование... Профессиональное – Допустим, институт культуры тот же самый. Когда ты, даже я прошел, участие на педагога-организатора досуговой деятельности детей подростков, у нас была история досуга, у нас было сценарное мастерство, у нас было актерское мастерство, у нас была сценическая речь. Даже у такой профессии. Я знаю примерно, из чего строится свадьба. Я благодаря сценарию, я знаю, как ее можно построить. Благодаря интернету, я сейчас могу придумать какие-то определенные фишки, вставить в старый сценарий новые хорошие э, дополнения. Потому что я знаю, как это делается. И поэтому я не люблю дилетантов, не профессиональных. Да никто не любит их. Квенчики любят угу. сейчас это делать, а квенщики не знают, как реагирует публика. Квенчики знают, как пишутся шутки.
1: Да, согласна. Они
0: знают финал, они знают правильное построение шутки как она должна выстраиваться. Нет, свадьба – это все-таки нечто большее, чем просто шутки. Конечно. И поэтому свадьба превращается в такой концерт уральских пельменей. Это хорошо с одной стороны, но с другой стороны, нужна традиция. А для чего традиции нужны? Опять-таки, для того, чтобы в будущем все было хорошо? Или понять сейчас, в будущем будет ли хорошо?
1: Все-таки в свадьбе должны участвовать не только, ну, как говорится, уральские пельмени, да? Должны участвовать сами молодые и гости. Они должны праздновать да? И это, это, это не должно быть Именно просто как концерт Я согласна с тобой Ты знаешь, на свадьбах же в разные бывают ситуации Кто-то кого-то там поссорился, не понял И по сути, если я правильно понимаю то, э, Вот эта вся беда Вдруг разбушевавшихся эмоций Она ложится на ведущего Ведущий да. начинает так сказать, психотерапию групповую Расскажи о таких ситуациях Тебе ну, приходилось с ними э, Сталкиваться, что ты с этим делаешь? Можно
0: ли вообще утихомирить публику и выровнять ситуацию? За все время, которое у меня было, у меня не было ни одной драки на свадьбе. Слава Богу, молодец. Как тебе это удается? А потому что ты задаешь определенный тон, уважение, тон позитива и тон доброты. Потому что... Я не стараюсь задеть человека, за нутро, я не создаю конфликтной ситуации, я не провоцирую человека изначально.
1: А если это происходит помимо твоей воли, где-то там, внутри, вот, в публике, что ты делаешь?
0: Была история, когда на свадьбу, большую свадьбу, было почти 200 человек, она была международного уровня, потому что прилетели люди из разных стран, и директор одной из радиостанций московских... Сладких. Сладкая у нас есть радиостанция такая, из какао-бобов делается (laughs) название его. Так вот, она очень так вызывающе себя вела, она прям с места кричала, я знаю ответ, я то-то, 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 то-то. Я подошел к ней. На конкурсы? Да, она такая, дай мне микрофон сюда. В общем, вот так со мной начала вести. Я говорю, я говорю, здравствуйте, а как вас зовут? Она говорит, неважно. Я говорю, ну и здравствуйте, неважно. Я говорю, вы знаете, я говорю, я тоже здесь гость. Я говорю, давайте будем поздравлять наших виновников торжества. Так я тебя за этими звала. Я говорю, ну так прекрасно, давайте поздравляйте. Только с позитивом. Только если есть какие-то шутки, лезут в голову, сразу их давайте, сразу рассказывать анекдот, и публика сразу поймет, что вот тот человек, который вас компрометирует, он дебил, простите меня за выражение. То
1: ну, есть люди сразу поймут, люди как сразу к нему относиться, что тоже не надо конфликтовать, а, да, смеяться и
0: пропустить да, мимо. Да, абсолютно правильно. А, скажи... Я не говорю сейчас, сейчас про нее, что она... Но просто она хотела одного, я ей не давал в этот момент, она хотела сказать тост, а у нас по программе, по сценарию было огромное количество тостов от самых-самых-самых близких.
2: Паша, я предлагаю закончить предложение, я ей не давал в этот момент. Да, что...
1: я ей не давал. Сказать. смотрите, мы обсудили вот горько, мы обсудили немножко про сватовство, что оно вообще есть, мы обсудили там клятву, обмен какими-то символами, а выкуп вообще сейчас я существует? Да. А то, что э, невесту, значит, через порог на руках, это я поняла. А, Для а чего выкуп, выкуп вообще, да, он существует выкуп. до сих пор или нет? Вот. Существует. Так, рассказать?
0: И выкуп – это э, та самая деталь, которая позволяет парню, э, не, жениху и будущему мужу откупиться от своей старой грязной жизни. Вот так. А Колым <смех> <смех> на Ближнем Востоке, в Средней Азии. Поэтому он и откупается деньгами, выполняя определенные задания <смех> подружек невесты.
2: Колым – это когда ты выкупаешь ты... у семьи и платишь семье выкуп, потому да. что она вырастила тебе этот цветок жизни, и ты передаешь… Это
1: возврат инвестиций.
2: <смех> да, возврат, потому что раньше, там, допустим, в горных селениях баранами, там стадо барана. Пригоняли, ну да, калы такой был. Сколько ты за невеста? На Руси да. всегда была на Руси, история. Да. На, Руси на Руси была всегда. другая история. Да. На Руси да.
0: всегда невеста шла с приданным. Да. И как раз таки выкуп и, и был. Э, вернемся к выкупу. Выкуп еще перед выкупом нужно было искупаться обязательно в бане. Вот так. Чтобы вот. очиститься от своих грехов.
2: То есть выкуп это не только выкуп деньгами,
0: да. еще и выкуп... Хары гулять да? и пьянствовать
1: да. и бездельничать. Все, Абсолютно у тебя другая правильно.
0: жизнь.
2: Да. Да. да, Одел новый костюм, и в новую жизнь. Это да.
1: назывался степеница, да? да?
2: Я капецки проснулся, пока мы здесь много разговаривали, и хочу предложить вам тему для обсуждения. Ведь свадьба это место для знакомств. В том числе, да. Это очень такой клуб, и многие друзья и подруги, жениха и снецы ждут с нетерпением, чтобы с кем-то новым познакомиться, а такова судьба у и глядишь, многих... И, потом городских. следующая
0: будет да. свадьба. Есть и поэтому букет кидает. Букет и подвязка. Да.
2: Ага. Подвязка, кстати, появилась недавно. Лет 20 назад. До этого был только букет.
0: Мне к Нет, нет подвязка была э, в 19 или 18 веке. Она даже появилась в Европе. В Европе,
2: но да. у нас на свадьбе... У, не недавно. Было. у, да, нас, у недавно нас недавно... Появилась. Так
0: про букет да. давай. Букет и подвязка. Сейчас те, кто ловят букет и подвязку, они танцуют вместе. Да, общий танец у них идет, да. Если у них уже кто-то есть, как бы пусть есть, но в этот момент они могут познакомиться и отказать своим, так называемым, молодым людям или там девушкам. Ну, своей паре, да? Да, (свят) (свят)
2: (свят) да. По поводу букета, значит, была такая история. Кидает букет в ресторане на открытой веранде кидает букет девушка-спортсменка кидает букет очень сильно, но ну очень прям сильно. Не рассчитала, перелетает всех девушек и приземляется в руки девушки с парнем, которая шла мимо, просто случайно. Все значит, выскакивают в окошко, смотреть, что же будет происходить. Парень не растерялся, стал на колени и сказал, ну теперь точно ты должна за меня замуж выйти. Круто. Прикольная история
0: то Парень а, молодец. А нас...
1: Кидайте букеты, не промахивайтесь
0: в любом салоте. А у нас в ресторане была бросила девушка, и она... Очень высокие потолки, и она забросила прямо на люстру. Букет от так остался, Его. Ну все. Я говорю, никто не выйдет замуж больше. Я, говорю, я больше свадьбы никому не веду. Послушай, Бокалы бьют. Да. Почему? Вот почему? И почему, говорят, на счастье, когда разбивается не, я, не знаю, Паша, рассказывай. Потому что это осколки счастья. Это (связь) те самые осколки счастья, которые потом должны в жизни тебе помочь. И чем больше будет этих осколков, тем больше будет счастливых дней. Когда вступаешь в ссоры или какие-то неурядицы жизненные, ты вспоминаешь в своей жизни невольно. Может быть, это НЛП какое-то даже. (связь) Про эти осколки которые были на свадьбе. Бокалы. Ты разбивал бокалы для того, чтобы было счастье Как можно больше счастливых дней. Я ну, там еще
2: на... есть, извините, да. что перебиваю, там еще есть тарелки, которые
0: бьют. Это для гостей. Да, это тоже. Поэтому и говорит, ну, нужно что гости немножко счастливые. Да. То да. есть
2: и гости да, забирают кусочки тарелки. Опять же, рис, конфеты, это тоже все на счастье осыпается, и там дети подбирают на будущее. Там все было. На самом деле, многие не Символично. знают. А, многие не знают этих традиций. То есть смысл. каравай Повторяют они эти Движения, все эти традиционные вещи, не зная смысла. Не зная. То есть, ну, надо бросить рис, надо там сито, надо рушник, надо там то, надо все. Ну, все, давайте сделаем, организатор принесите, мы побьем и пойдем дальше бухать. Ну, в общем так. А смысл-то как раз, чтобы люди знали, зачем это делается, чтобы дети начинали с измысла к этой традиции приучаться.
0: Ну, конечно. Чтобы вы а,
1: вырабатывали свое отношение вот, вот, к этому. А ты
0: объясняешь на свадьбе вот это для этого, да. а это для этого? Да. Я говорю, например, каравай. Вы знали, что каравай нужно съедать на свадьбе? Да, 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 да. Нет, съедать. съедать. А, то есть гостями всем, вместе. Всем. Да, Все должны, должны. съесть. Все должны откусить. Да, да, да. Откусить. Да. И тем самым это символ того, что люди становятся частью семьи, и они отдавая свое, как бы сказать, такое обязательство перед молодоженами, что они будут им помогать, молодожены делятся частью счастья своего, отдавая им кусочек. Он будешь участвовать
1: в этом, да? да? да. Ты как бы тоже часть. И давайте обобщать как-то вообще все сказанное. Скажите, пожалуйста, Паш, как ты думаешь, может ли Или должна ли вот эта церемония влиять, а может быть, даже определять отношение молодых вообще к самому факту создания семьи и к своей дальнейшей жизни? То есть это просто праздник или все-таки это нечто, что должно людей побудить задуматься? И если они раньше не думали о последствиях, то вот благодаря свадьбе они, может быть, начнут понимать вообще, что они делают, что
0: такое свадьба. Ну, по чесноку. Я, конечно, сейчас вспоминаю свои слова первые они уже должны задуматься над тем перед свадьбой, стоит ли им сходиться или не стоит совмещать свою жизнь, потому что это очень серьезный шаг. Свадьба – это финальное, это как раз в восклицательном знаке точка. Вот та подготовка перед свадьбой – это и есть палочка в восклицательном знаке. А точка внизу – это и есть свадебная церемония и пир на весь мир. Поэтому лучше договоритесь на берегу. Расскажите друг другу все, что вы думаете друг от друга, перед тем, как вы будете давать клятву.
1: А если люди не прошли свадебный ритуал, я сейчас очень многие называют друг друга мужем и женой, просто переезжая там жить вместе, да? Ну или...
0: Сожительство.
1: Да, ну или просто пошли тихо, расписались, как бы никому не сказали, колечки одели или даже не одели, еще и живут а очень тихо.
0: Бы почему бы и нет, тоже хорошо. А Андрей,
1: как к этому относится?
2: Я отношусь положительно, потому что еще раз говорю и повторюсь, что на сегодняшний день свадьба потеряла свой смысл. Это делается либо ради амбиции, либо ради страха, стыда, чтобы тебя никто не осудил. Но свадьба прошла, вернее, свадьбы не было. А что же вы, мы же друзья-то ждем. Да. да? Поэтому зачастую люди бы и готовы не проводить свадьбу и уехать куда-то, но вот этот долг социальный, в, в темяшины непонятно кем непонятно куда людям заставляет их эти свадьбы проводить. Поэтому еще раз говорю, я за, за свадьбу, когда она действительно
0: народная. В деревне, в тех... когда все после этого начнут строить и помогать вам строить дом. Ну, как, как, раньше. как
2: вариант, это первое. А второе, ну, может быть, в Городская свадьба тоже может быть веселая, но убрать из нее такие вещи какие-то пафосные, потому что, опять же, я знаком с бизнесом на свадьбах и считаю, это, это бизнес. Людям внушают, что это нужно. Это значит, как вот нам внушает в Вашане, что тебе нужно купить вот именно это, потому что это хорошее и дешевое. Или там нам внушают там, в магазинах электроэта, что iPhone это самый лучший телефон я в мире. Не хотел
0: сказать. Недавно видел ролик в интернете, и там как раз... Полицейские с Рублевки. Если вы не видели, обязательно посмотрите. А он говорит: вы как дебилы, бегаете, последние зарплаты тратите на этот iPhone. Он говорит: вы нормальные вообще? Зачем ты берешь кредит? Там то-то, то-то, пятый-десятый, покупаешь айфон? И в итоге все разворачивается так, что он говорит: Да Дмитрий Петрович, но у вас же тоже iPhone. Но у меня-то другое дело.
1: Я так понимаю, что мы здесь все пришли к выводу, что все-таки нужно проводить свадебный ритуал тогда, когда он для вас имеет смысл. Если вы не наполнили для себя это смыслом переживаниями, если вы не искренне в этом, не надо, не врите, не обманывайте счастье, он вам не принесет. Он не принесет счастья ни вам, ни вашим детям, ни вашему окружению он бессмысленный. И я так понимаю, что мы все сходимся э, в идее, что все-таки возрождение этого смысла, уже люди пытаются этот смысл сами вернуть, и это видно по поведению гостей, по поведению самих э, молодых, которые там клянутся друг другу от души, потому что им это надо, да? И я очень за такой подход к вопросу. Потому что действительно, э, выйти замуж не напасть, как бы замужем не пропасть. Правда, чаще сейчас так думают пацаны нежели девчонки.
2: На самом деле, свадьба нужна больше девочкам, нежели мальчикам.
0: Потому что им впихивают это с самого да. младенчества. Вот ты принцессой, у тебя должен быть король, принц. В общем, э, все только самое лучшее должно быть. И поэтому девочки наши так и живут, как золушки. Я... Нет,
2: но я против свободных отношений. Должно быть какая-то регулировка государственная или церковная. Это неважно, как бы вы это проводите. Я против пафоса ненужного. Ну вот звезды там понятно, это их жизнь, да? Им нужно делать так, чтобы это было всем видно, публично. А обычные люди зачем стремятся такие же звездные свадьбы делать? Если это стоит денег очень много, и смысл, что вы уставшие приходите и не можете заняться даже сексом после свадьбы.
0: Смысл этой свадьбы? Ну вот маленькое дополнение, и я вам задам задание. Дам задание. Так вот... Я люблю свой день рождения, например. Но это тоже праздник, это тоже свадьба. Пускай он будет, но в кругу своих близких людей. Сделайте приятное для э, себя и для своих близких тоже. Это ваш праздник, он у вас раз в жизни. Сделайте его хорошим, не обязательно пафосным, не обязательно дорогим, просто хорошим. Просто собрать близких друзей, любимых друзей. Здесь уже не важно, сколько вы потратите на это денег, сколько принесут вам гости. Вы можете праздник сделать для себя. И потом, опять-таки, вы будете каждый год вспоминать об этом празднике.
1: Я за. Я тоже согласна с Пашей, потому что свадьба – это... Повод, сам вот этот момент, да, это повод поделиться счастьем.
0: Изближение друг с другом.
1: Совершенно верно. И это нужно не для кого-то, а для нас. И расплескивать на свадьбе нужно не деньги, не пафос, и не блестки, а расплескивать вокруг себя нужно счастье, любовь.
0: Свои прекрасные и любимые эмоции. С,
1: да.
2: Мне кажется, что устроители свадьбы после этого подкаста нас ненавидеть Пр- Проклянут. Проклянут, да.
1: Зато я знаю, кому пойдут заказывать свадьбы в качестве ведущего, Я не дешево Стоя, друзья.
2: <свят> а теперь а- вопросы. Давай. Подожди, я хочу... Да, нет, я хочу вот что сказать, что на самом деле я не могу обойтись без рекламы в этом подкасте, так как мы точно знаем, что уважаемые молодожены, если вы пройдете курс чувств покоя, я вас уверяю, то подготовка свадьбы, сама свадьба у вас пройдет на таком уровне, о котором будут мечтать все ваши друзья и знакомые. Поэтому давайте мы вам сделаем группу
0: для молодоженов. А звоните сам? нам, звоните. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: А самое главное, что за этой свадьбой последует та жизнь, ради которой эта свадьба вообще-то и устраивается. В этом смысле вы не наврете ни себе, ни окружающим. Правда, умение мыслить особым образом которое можно купить на проекте «Чувство покоя», оно...
0: Того стоит. Да. Давай вопросы. Итак, сегодня. вы обычно задаете гостям вопросы, а теперь я буду вам задавать. В этой стране, традиции, в этой стране гостям предлагают станцевать с невестой за деньги. Денежную компенсацию собирает подружка, а затем средства отдаются э, в фонд молодых. Итак, что это за страна? А, Греция. Польша, Румыния, Словакия или Словения? А, Словения. Слов... 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 Словакия. Да, 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 Словакия Польша Польша. Ну, Второй вопрос В этой стране существует необычный способ Сделать предложение руки и сердца Молодой человек просто должен бросить яблоко В свою возлюбленную Израиль? Испания Греция, Болгария, Швейцария, Украина Ну вот Э -э 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 Так ты сначала подожди, так
1: нечестно Ты должен сначала страны Нет, нет
0: Давай Болгарию выберу Да, наверное, Болгария Правильно, Болгария В этой стране девушка начинает готовиться к семейной жизни задолго до свадьбы. 12 месяцев ее держат в одной э, зоне и и накармливают, напаивают. Она становится очень и очень большой, э, потому что в этой стране взять худую невесту – плохой признак. Это это где-то на Близнем Востоке. Кения, Нигерия, Зимбабве или Уругвай. Уругвай. Не знаю. Ну возьми Кению. Хорошо. Нигерия. Нигерия. Север ну, Африки. Да, и последний вопрос. В этой стране гости активно мешают молодым уединиться после свадьбы. Таким образом, брачная ночь становится уделом сильных и хитрых молодоженов. Португалия, Франция, Испания или Италия?
1: Португалия.
0: Испания. Абсолютно верно, Испания.
1: Я чуть-чуть промахнула. Да, чуть-чуть.
0: рядышком были.
1: Ну что ж, дорогие друзья, с нами был мастер церемонии Павел Диксон.
0: Спасибо, это я.
1: Мы сделали для вас такой новогодний подкаст. Четыре года.
0: Ты
2: объясни, Псих... почему новогодний.
1: <смех> <смех> Люди <смех> не поймут. Я и говорю, четыре года подкаст «Психология, мифы и реальность» работает для вас. Сегодня, наверное, мы не очень много говорили о психологии. Мы больше говорили о смыслах, о культуре. Но лишь для того, чтобы сделать для вас небольшой праздник в эфире.
2: Спасибо, до новых встреч. Всем счастливо, всем
0: пока. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.